2: 对，让我们一起收听《早安台湾》
0: 。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平，今天是二零二一年的二月五号星期五。五，今天的志平为您来探讨的这个访谈单元，其实讲的是跟台北股市有关。呃，除了谈台北股市之外，当然我们也看一看产业的状况。最近呢，有这则讯息一直是被各平面媒体或电子媒体所关注啊。那也就是呢，呃，台积电啊、呃，还有这些我们所谓的这个车用晶片的厂商啊，一直受到国际呃的这个各国的关注。那、啊、他们甚至于啊，呃，来游说啊。呃台湾希望能够优先供应他们这些车用晶片，呃，这对于台湾来讲，其实是一个很大的鼓励哦。我应该这么说，至少呢，在呃台股里面啊，台北股市里面受到很大的激励。今天我们就为您探讨这样的一个话题，我们的呃另外一位记者黄丽杰要来专访财讯双周刊的资深记者段师杰，来做一个观察探讨。在播出这样的访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到了《苹果日报》、还有《自由时报》以及《联合报》都把这样的一个消息放在头版头条，也就是 COVAX 的疫苗啊，呃，最快这个月底就可以到台湾来了。《自由时报》和《联合报》的内文分别是这样提到的：呃，好消息啊，这真的是好消息，台湾取得了第一批的新冠肺炎。的疫苗 COVAX， 也就是全球啊这个取得机制疫苗的全球取得机制，在三号呢公布了第一波的疫苗配送名单。中央流行疫情指挥中心昨天晚上宣布呢，台湾被列为 COVAX 第一波的名单之内，预计到货的时间是二月到六月。那么到货之后，最快一个礼拜之内就可以施打了。而联合报的内文也是这样提到的，就是呃，世界卫生组织啊，呃，最新公布的新冠疫苗全球取得机制里面呢，全球。第一批的配送疫苗的国家名单虽然没有台湾，但是呢，配送名单当中却有非联合国成员国国家啊，分配到一百三十万三千两百剂的这个 A Z 疫苗。那么对这个说法呢，指挥中心发言人庄仁祥他证实了，台湾确定是在第一波的名单当中。但是呢，并不清楚分配到多少剂量啊。到货的时间最快是二月，最晚是六月。到货一周之后就可以开始接种了。那么，指挥中心昨天也公布了啊。呃，日前在公布，他说，呃，从这个 COVAX 采购的476万剂的疫苗，这次 WHO 的官网的配送名单呢，没有列入台湾。那他解释，呃，这个名单只列 WHO 会员国，那台湾不是会员国，所以就不在其中。这、就是一个可能大家上网看到一个呃有一点点差异啊，就是、差异的结果是如此的。好的，另外这一则讯息可能呃大家也很关注，在联合报啊。还有其他个报也都放在非常显著的版面，宣腾一时的拉法叶构建案。啊，台湾当初呢，以最高法院判决向瑞士追讨已故军火商汪传普家族账户的九亿多美金。那瑞士司法部昨天同意归还台湾将近二点六六亿元，这、就是新台币大概七十四亿元给台湾了、啊。另外七亿多的美金呢，呃，将近新台币两百亿呢，因为没有办法认定是贪污。所得，那么瑞士声明将呃解冻啊、哦，那、呃、预计啊返还返还这个汪传普家族。由于是呃终局的一个呃判裁啊、呃，所以呢，检方跟汪传普家族双方都不得再提抗告，全案已经确定了。这个案子至少有多少年的残寿呢？各位呃，当然呃，可能跟志平有一样年纪的听众啊，对对这个案子绝对不陌生，绝对不陌生、呃啊、呃，如果有空的话，我们为您来谈谈这个案子好不好？因为这、这、这真的需要花很多的时间来探讨的。好，现在时间是早晨的七点零五分十二秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。正吃着什么样的早餐？吐司家伙要一口，收听中央广播电台
3: 财经搜索引擎。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在所收听的节目是《早安台湾》。在 COVID-19 疫情冲击全球下，过去一年台湾因为防控得当，而且在远距商机带动之下，并非百业萧条，而且我们台积电所带动的半导体产业俨然成为全世界新的耀眼地标。而经济发展渴望在疫情缓解之后复苏的乐观预期之下，投资面如何瞄准？未来变化有哪些观察焦点？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》资深记者段世杰，时为我们做进一步的观察解析。非常欢迎世杰，您好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好，我想大家记忆犹新。其实，在过去去年，因为疫情重创的时候，全球有闹过股灾，我们的台股也曾经跌破万点哦。当然，今年我们看起来整个状况都还不错，持续去年底以来万点之上，呃，最近都还冲到一万五、一万六千点哦。那么，不过在去年这段呢，好像看不准未来的经济发展。其实，我们的投资人还是有人呢看得准这个产业的发。展。展方向，他们怎么样看准这个投资标的呢？我们在今天呢就来谈这个部分。不过，嗯，在今年以来，这个直冲这个一万五、一万六，大家都锁定这个在全球相当看好的台今天是去年一个很重要的支撑力道。若以产业面来做观察的话。
1: 嗯，对，我们最近都很常流行一句话，就是“护国神山”哦，啊、因为台积电真的，呃，不仅是在我们的市值里面哦，就是占整个全职排名第一嘛、啊，然后再来的话，在世界上哦，现在也占到了前面十名哦。那尤其是呢，它又是外资买进的这个重心哦。那当然，台积电的竞争的技术哦，就是其实我们看新闻上面都可以常常看到，哦，就是比如说，你看像最近这个车用晶片啊，大缺货，什么德国啊、日本、美国产。厂商哦，都来跟我们台湾的经济部要求说，哎，可不可以给他们一些晶片哦？其实我们就可以知道，这个台积电哦，在世界上面的不管是技术的地位啊，各方面非常的领先。那我们也知道说，像最近这个晶片大缺货，哦，就是已经是整个世界的这个潮流跟趋势哦。所以台积电自然就在我们的这个股市里面扮演了相当重要的角色。那我们也知道说，台积电对我们呃股市的这个指数的涨跌哦，影响也很大。因为毕竟它现在全值占这么大、嗯、等于说我们台股真的就是看着台积电的脸色。比如说台积电今天如果大涨，那台股势必就是大涨哦。嗯、所以说呃，整个台股跟这个台积电是真的是息息相关嘛、啊。
3: 嗯哼，是。那么看好了这个台积电，大家看到这哇一直涨的话，就觉得跟就对了哈、哦。不过在这个、呃、专家的眼光来看的话，在去年就看得出来这是一个趋势嘛。因为其实，在去年我们的节目当中也一直在探讨，像五 G 啦相关的产业，其实都是被看好了。不过因为疫情冲击之下，是不是会暂时被搁着呢？但是好像不是，所以专家的看法又是怎么样？也是在那个时候就看到，其实这个是维持不。不。不坠的。
1: 嗯，对，我们记得哦，去年这个疫情哦发生嘛，然后股市大跌的时候，最惨烈大概是在三月的时候。<笑>我记得那时候美股还熔断了四次哦，然后一个晚上这样大跌，然后台股就也跟着一直不停的跌。呃，那时候从万点哦，一路一口气就跌到了八千五百点哦。那那时候大家都非常的恐慌哦。那我们杂志这次也特别邀请了三位专家哦，都是在当时就哎看得很神准哦，在最低点的时候就跟大家说，哎，其实你要勇敢买进哦。等等，那其实呃，他们当然也看到了一些讯号。哦。那第一个当然就是说，呃，我们本来都认为说，二零二零年就是五 G 的元年嘛，是大发展的一年。嗯、但是疫情一开始的时候，大家想说啊，完蛋了，因为大家通通行业不能出门啦，<好>也不能上班啦，然后中国要封城啦，<對>然后世界各地的经济等等都受到影响。那这样五 G 要怎么发展呢？哎、嗯欸，但是后来好像不是这样哈、哦，因为呢，我有没有发现就是大家都待在家里，嗯、那待在家里都要用这个 notebook 啊，用手。<音樂>然后追剧、啊、看影片、啊、等等它反而使这个五 G 的这个需求如火如荼、哦、爆炸式的成长，所以也让各国纷纷就是赶进度来建置这个五 G。所以本来说认为说，疫情打乱了5 G， 但是后来发现其实疫情因为让大家在家里工作，更仰赖这个数位的平台哦，所以就反而推动了这个5 G 的发展。
3: 嗯哼哼，是。那在去年，大家应该也在工作或生活当中，嗯，感受非常的深刻、哦，就是这个远距商机、临接触的商机哦。不过，专家他们看的好神准，他们又从哪些指标来做一些比较专业的观察，不会呢有落差呢？
1: 哦，对，就是哦，嗯，其实我们采访这些专家哦，那他们普遍能够在去年三月最恐慌的时候就勇于喊进哦。那有基本上有几个理由，第一个就是，哎，他先确定说大陆的这个科技供应链有没有锻炼哦。那如果没有锻炼的话，其实就不需要太担心嘛。那再来第二个就是，一方面是刚刚讲的在家上班啊，然后加速了这个5 G 的发展，然后确立了基本面的行情哦。那再来的话就是，呃，其实我们知道哦，就是这个。疫情一爆发之后，各国就开始大撒币哦，然后纷纷的把钱哦，通通丢到市场，就希望能够稳住这个经济。那你想想看，利率这么低的状况哦，钱又这么多、哦，那其实台湾值利率这么高，其实是不需要太担心的。就是看起来好像很恐慌，但是我们台湾还是站在一个很有利的位置哦。那加上说，其实我们知道、哦，像发展五 G 哦，呃，还有手机啦、笔电这些，其实这都是台湾的强项，对不对？因为其实供应链呢，都在台。比如说像五 G 比较需要的有两块，一个是高阶的，比如说高速运算啊等等的，那其实就是台积电最厉害嘛。那再来低阶的啊，包括电源等等哦，这些都是台湾的强项哦。那所以后来其实就发现说。哎，本来好像担心说，哎，疫情的状况影响整个科技链，然后发现供应链没有锻炼，然后再来呢，就是好像开始缺货喽。那缺货的话，这些元件呢，居然都能够涨价，而且可以全面涨得动啊、哦！我们最近看到，就是很多那股票就遍地开花、啊，就是从。m o s 啊，然后各项元件都一直涨个不停哦，嗯、就可以发现说，哎，其实对台湾来说都是非常有利的
3: 。是谈到中国供应链每一段，其实在去年的时候啊，中国大陆在复工其实是。渐进式的，他们还要经过官方的批准，慢慢的复工哦。<对>那么，<对>当然这从一些数据当中，他们也会公布一些数据。当然，我们要从很多的啊，这个包括产业自己公布的数据，都要非常有耐心的去做一些观察跟解析的哦。那另外谈到这样子的一个发展的话呢，如果说五 G 在去年元年。大家看好，那今年看起来，专家还是会持续看好五 G， 可能还会持续有大爆发的一个情况了。
1: 嗯，对对对，其实哦，今年的主轴也是延续去年的、哦，包括像半导体啦、5 G 啦、AI 啦、车用等等哦。嗯、呃，比如说，呃，你想想，我们台湾以前只能做代工哦，其实没有什么主导权哦。那客户每天砍价钱啊，几毛利哦，我们就常常说毛三到四嘛。嗯、那去年开始，其实从各项都开始涨价，从代工涨价、啊，然后我们也开始有定价权哦。那从需求面来看的话，比如说车用市场也慢慢起来了嘛。嗯、那电动车趋势上来的话，就需、是要用到很多 IC 呀、啊，然后五 G 也要用到 IC， 因为五 G 的物联网，然后包括未来的车联网哦，这些都会推动整个五 G 的发展哦。嗯、<哼>那现在全世界都在做车用市场，我们知道，比如说特斯拉不是涨翻天了，那现在连苹果也要加入这个电动车的市场哦。嗯、<哼>那再来的话呢，手机也是一个大的市场嘛。刚刚讲到车子，嗯、<哼>那未来呢，你还有包括医疗啊、健身啊、穿戴式装置哦、啊，也都会它都需要整个物联网的概念，所以不管是让 IC 啊，或者则是五 G 各方面等等它一定都会加速来推
3: 动。嗯哼哼，呃，这样子的话，呃，如果从这个成交量我们来做观察，哇，都三四千亿哎，呃，这个会不会嗯有一些风险啊？如果从这个股市基本面来看，我们台湾应该还算健全吧？在去年我们零股可以买进哦，这个好多散户都进来了哈、哦。当然，我们投资多年，<对>很多人都知道。要逢低买进，可是现在看起来好高哦，哦<对>所以在今年好像有很多的面向都要特别的关注哦，怕这个时间没有抓得很准哦，所以投资专家啊，在去年如果他们看得那么的神准，今年他们又有什么样的看法呢？嗯
1: 、呃，对，其实哦，呃，包括我们采访这些专家哦，都可以发现，就是其实有几个新法可以跟大家分享哦。嗯、呃，其实从去年疫情哦，让指数掉到谷底，然后后来。整个 V 型大反转哦，指数其实从八千五一路涨到了一万六，其实非常可观。<Okay. S 1> 但是呢，在这个过程当中，指数涨了一倍，很多股票也大涨了很多倍哦。但是还是有很多人其实没有赚到钱哦。啊、那其实分析他们可能有几个问题点，一个可能就是，比如说你如果借钱买股票的话，那可能就会真的呃蛮恐怖的。比如说去年三月疫情那个指数一掉，那你是不是就融资断头？那其实很多人把来手里面抱的是好股票，甚至是五 G 这种长。现趋势的股票，但他却被迫可能在断头的时候，他就被踢出场，然后就一无所有嘛，就归零了。所以第一个可能就是你要。想清楚，就是不要借钱买股票。嗯、那再来呢？其实看到大多数人问题就在于抱不住了。比如说像台积电，我们知道很多人可能在好几十块的时候，两百、三百都买过，但是他现在六百很早就卖掉了。所以其实这几个地方都是需要值得注意。那如果说看未来的话，那当然呢、啊，就是如果你抱的是好股票的话，其实你的核心持股就是不要去动它。然后你只要是趋势上面的股票，其实也不太需要担心。那我们看到就是像专家他们都会说，其实大家都认为说。今年是资金面的行情，因为钱很多嘛。但除了资金面行情以外，他们也看到了基本面行情，就是台湾在这个科技啊、半导体啊整个供应面上面占得有利的位置哦。其实已经是一个基本面行情。那如果说你是基本面行情，就不太需要担心，因为我们现在不是像那个一二六八二的时候是个大泡沫行情嘛，泡沫吹破了，可能股市就要跌了。那现在是因为有基本面行情，所以就不太需要担心。那但是呢，我们有几个观察点，嗯。最重要当然就是利率哦，就是美国十年工债指利率。不、嗯、<哼>如说，如果到呃二以上，我们就要非常的小心。嗯、<哼>那因为目前这个资金呢是靠这个利率低来推动的嘛，所以利率将会是一个非常关键的指标。还有就是美国联准会啊，他们资产负债表要缩表的时候，就是比如说他每个月放出来这么多钱，他突然开始哎、欸、不再放出来那么多钱的时候，那就是我们要留意的。不过看起来可能就是至少第一季是没有问题的。嗯
3: 对我们看到美国总统拜登上任之后啊，啊，我们也看到美国联总会的一些动作，所以在今年看起来，他们还是会采取呃这个宽松货币政策，应该是不会改变，所以这个资金应该还是非常的充裕的。那台股也会连带被拉动，这个资金行情看起来今年还是会维持在去年走过这股灾之后的一个情况，应该都是这样子吧。
1: 嗯，对，呃，嗯、我们其实看到现在国外疫情是不是还非常的严重？嗯、没错、啊，对不对？其、就、实、是、说起来并没有舒缓的迹象。<是>虽然说这个疫苗都已经出来了，但看起来到真的疫情要解决，其实还有一段漫长的时间那在外国的经济都没有好起来之前，他们的政府其实不太可能呃把这个资金规模或者是资产负债表缩表的，因为毕竟现在可能还是有很多人面临失业的问题呀、啊，然后经济成长可能也还是没有那么好的状况之下。他们不会这么快就把这个利率调高哦，因为势必会对整个经济造成一个冲击，所以大家都会预期这个低利率起码都还是会在维持很长的一段时间
3: 。嗯哼，那至于在我们自己的利率的部分的话，有哪些关注的焦点？我们还是会受到这个美国的影响，毕竟是一个比较大的经济体嘛。那这个部分的话，<对>又怎么样来看呢？有哪些必须要特别留意的呢？
0: 呃、嗯
1: ，比如说，呃，我们当然还是跟着美国走嘛。嗯、那美国十年公债值利率一点五帕的时候，我们就可以先观察一下。嗯、那两帕以上的话呢，可能就要小心哦。这个保守的钱可能就要先撤。嗯哼， mm hmm. 那其实专家有提到、哦，就是比如说碰到这个资金行情的时候，也有几个可以呃注意的点哦。比如说你遇到资金行情的时候，其实可以用资金行情来看待哦、啊，然后基本面你就不要那么执着， mm hmm. 因为我们可以看到说很多有人气的股票，就是人气在哪里，其实钱就在哪里哦，钱都会往这个人气的股票去集中。Mm hmm. 所以比如说你可能呃持股满档，但是都不是现在主流的股票的话哦， mm hmm. 你可能会觉得哎，好像指数在涨，你都没什么。感觉的，<是>比如说台积电一直在涨啊，可能手上的股票都没有感觉，所以呢，这个人气是一个很重要指标，尤其在资金行,行情的时候。那像呃，资金行情要卖股票的时候，这也是一个考虑。比如说，我们知道前阵子这个航运就是非常的行嘛，那但是呢，航运它一旦这个引擎熄火啊，然后就是开始什么法人他们都在卖的时候，这个人气已经不在这个股票上，虽然它基本面好，但它短线可能就会面临修正的压力，这些都是要
3: 留意的。是谈到短线，由于这个。疫情真的是影响还挺大的哦。那我们刚才我们有提到，就是说，其、就、实、是、采取宽松货币政策了、啊，各国都在撒币了哦。所以有很多情况可能比较不同于过去。我们看这个经济循环，可能产业面会怎么样？所以在这样子来看的话，大家都知道，去年的经济成长率都是偏低。当然，台湾可以啊，达到百分之二点七八左右是非常好的。今年渴望有好的成长。所以，刚刚我们提到，就是说要看资金行情那这个基本面的话，就不要太在意。到底怎么拿捏呢？我的意思是说，呃，所谓短线，是不是可能几个月就要赶快来做一些动作的调整嘛，还怎么样呢？还是要稳定性要高呢？
1: 哦，呃，其实第一个，我们当然要看你你手中的股票是不是主流股嘛，就、嗯、是长线趋势的股票？那比如说，呃，目前我们在盘面上就可以看得出来哦，这个真的就是呃科技股的天下哦。目前船产就暂时的呃休息了嘛，哦，嗯、<哼>但是也许将来就是他们会做一个类股轮动，但是当然第一个就是你买的是不是呃主轴有人气的股票嘛？那当然是说资金行情。不要执着基本面的意思，就是说，呃，有时候我们会觉得，比如说像航运好了，我们知道它可能今年会赚很多钱嘛，但是呃，一旦就是哎、欸，你发现这个筹码开始很乱啊，很松动啊，然后呃，投就是投信法人一直在卖的时候，那你就知道说人气不在那边，那你就可以先撤退，然后再观察，因为肋骨轮动嘛，就是可能像最近他们又开始比较稳定了，然后开始哎、欸，好像买盘又进来了，它可能就要进行下一波的行情，就是有点这个趋吉避凶的概念哦，就是呃，比如说。哪个类股它现在正是旺的时候，那我们就可以多加留意，就是一种买强势股的概念
3: 。嗯哼，好，呃，这个部分呢是提醒我们的投资人哦，感觉好像要时时要盯住这个股票，呃，投信法人他们什么样的动作的话，哦、呃，大家也要看得很精准。嗯，那这样子的一个情况的话，投资人未来在整个大格局来看的话，呃，有哪些必须还要特别留意的话，今年还是以疫情为主的影响
1: 。嗯，对。就是专家有给我们几个建议啊，比如说第一个就是不要小看大牛股哦，尤其是跟未来趋势有关的。呃，以前我们是不是都喜欢操作这个中小型股票、哦？我觉得它会是标股，那、这个全指大的股票好像都涨不动，比如说台积电就是哦。但是我们现在可以发现，其实已经不一样，因为台积电它比如说。狂涨的时候很可怕嘛，那像红海呃之前也这样子涨了一拖、哦，就是以前我们认为不会动的大型股哦，呃现在都开始动，而且还涨得很快。那这个原因是什么呢？就是以前成交量其实只有一两千亿，那你当然推不动这个大牛股。但是呢，现在成交量已经多到三四千亿了、哦，然后每天像什么刚冲的量啊，这样量滚量，其实非常的可怕哦。所以只要说呃，其实如果说股票是在趋势上面的话，那这些大牛股市值大的股票，哦，你反而要留意，尤其外资他们进出可能。都是在这些市值比较大的股票上面了、哦。那再来的话呢，就是呃，其实我们说到那个整个整体大盘好坏哦，长期的多空我们可以看利率跟汇率嘛。就刚刚有提到这个利率呃高低会影响这个资金。那短期多空啊，其实我们也可以看一下外资在这个期货净部位的操作。像之前我们知道呃，外资在这个期货净部位哦多达两万七千多口，所以之前不。台积电就跌了好几天嘛，<错>因为外资它为了要让它这个期货的部位能够获利，它就必须要灌压台积电，因为一灌压台积电，整个指数就往下跌嘛，它自然在期货的部位就能获利。嗯、<哼>所以我们也要看一下哦，就是短线的这个趋势，其实我们就可以看外资在期货金部位的未停仓量是多还是少。那如果很大的时候，我们肯定要注意一下股市的修
3: 正。嗯哼，好，最后请教师姐就是说，呃，这个弱势美元似乎是这一两年。应该不会有太大的改变吧？对、嗯，那强势台币也算是确立。嗯
1: ，对，目前看，那、呃、因为我们可以看到，现在台币非常强势，其实央行都出来叫大家就是不要再卖美元了，是啊、就是很怕这个台币一直升不停哦。<是>那呃，台币升不停，这可能也是整体资金、国际资金流动的，也不是我们完全能够掌握。<错>那在这个之下，我们可能就要有一个特别留意，因为台湾。是以出口外销为主嘛？那其实很多企业哦，他们一定都会受到这个，就是台币。强劲升值的这个影响哦、喔，然后会被吃掉获利哦、喔，嗯、<哼>所以这是在未来我们投资上面要特别注意的一件事情。那或者说，比如说你最近可能看有些股票，它的哎、欸、明明好像呃营收很不错、喔，获利很好，可是它股价可能涨太重，那可能就是它未来有隐含这个它汇兑损失的部分哦、喔，所以它就涨不动。嗯、<哼>所以可能以后我们就要多留意说，哎、欸，它的这个汇兑损失对
3: 它的获利会不会影响很大？嗯是，我想这也是投资人必须要留意的哦。有些产业在这一波弱势美元还有这个强势台币的影响，会对有些损失哦。那么可能会影响这个获利，但是它的发展也未必是不好的哦。好，总体来讲呢，在这个新的一年呢，这个台股呢还是可以有不错的表现的。今年看起来应该是这个样子嘛？呃
1: ，我们看到专家其实纷纷都喊出，嗯、比如说两万点啊，嗯、或者是什么。<哇>但是呢，其实就专家也告诉我们哦，就是不要预设立场了，嗯、像我们。有很多人就是可能会被过去的经验框住比如说，嗯、<哼>呃，以前我们都认为连电二十块就很贵了嘛，啊、那你总会想到它能够涨到五十块哦，嗯、所以说，或者说以前台积电都不会动啊，那也没想到说它一下子可以涨这么多，所以就是说，如果说你预设立场的话哦，哦那。或者说以前我们不是都会说一、二、六、八、二就是就是顶了嘛，就是万点之上一定就会跌下来嘛。但是这次还冲到了一万六哦，所以就是呃，我们不要预设立场。那如果说你铁齿哦，就会很容易赚不到钱。我们发现其实这次很多在市场上就是比经验老道的投资人了、哦，他反而因为过去成功的经验就限制住他的想象了、哦，所以就是。不要自己框住自己，所以如果说看两万点呢，可能也是一个框框。哇
3: ，这样啊，好像这股市的变化呢，其实也还,还蛮多的学问的哈、哦。还有这个宝贵经验的累积，<笑>非常谢谢我们《财讯双周刊》资深记者段时杰啊、呃，在你们最新一期的报道当中，特别访问在去年看准了台股的投资趋势的这几位专家，那么带给我们在全球疫情还没有缓解之下呢，怎么看台股的？走势变化，那么投资人又该有哪些应变思维跟做法？非常谢谢师姐，谢谢您，谢谢，谢
2: 谢谢谢各位听众。本台冬季频率将从台湾时间二零二零年十月二十五号上午九点开始，到二零二一年三月二十八号上午九点为止进行调整。到时候晚上七点到八点，原本七二三五频率播出的国语节目将停止播音。
0: 早安，暴
2: 马仔。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二七分五十四秒，我们赶快来关注一下还有哪些重要的新闻。呃，台湾的第一个例子是什么例子？就是有男性染了这个英国的变种病毒病逝了，这、就是今天各平面媒体也很很重视的问题。呃，国内出现了首例感染呃新冠肺炎的英国变种病毒死亡的个案。呃，中央流行疫情指挥中心。昨天公布了新增一例的死亡个案，就是去年十二月入境的第七百九十九个七十多岁的。啊，七百七十七百九十九个案例啊，他是七十多岁的英国籍的男性。那因为染疫之后的病况持续不佳，前天病逝，那、呃、随即火化。这也是台湾的这个新冠肺炎病例当中第一名的外籍人士啊。这使得疫情爆发以来，累计啊、呃，台湾已经有九个死亡病例了。呃，当然，另外这一则讯息大家恐怕也很关心，就是育儿津贴八月开始要调到呃每个月是三千五。百块钱生第二、第三胎的福利还会再增加。蔡英文总统竞选的时候所提出来的零到六岁国家一起养的政策，行政院昨天宣布，育儿津贴从今年八月开始，从现行的两千五百块钱提到到三千五百块钱，明年八月起要调高到五千块钱，而且扩大发放的对象。好，这个讯息也很多很多很多的家长会觉得听到很高兴，对不对？另外，呃，最近政治的话题啊，呃，罢捷投票啊，呃，应该也是大家的关呃重要的这个焦点啊。礼拜六也就要登场，呃，这个到底结果是如如何呢？我们也会持续为您关注的啊、呃。也请各位听众随时锁定中央广播电台的《早安台湾》或各节新闻，还有就是呃，早安台湾的 Podcast， 呃，可以大家来赶快的点听啊，也订阅，到时候呢，您手机里面就可以收到讯息了。好，呃，节目时间也到了，就。跟您说，祝您愉快的周末，拜拜。